0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第四十八集，他没有回复，也许已经睡着了。我躺在床上辗转反侧了一夜，无法入眠。尽管我不想做依附于他的金丝雀，尽管我想靠自己的双手给女儿打拼出个未来，给自己争个和他并肩而立的机会，但是如果面对一个这么在意自己的人，那点点原则是不是可以放弃？夜晚暖风熏人，我几乎把自己迷醉在了夏夜的朦胧。第二天一早，顶了个熊猫眼，艰难的爬起来，看着懵懂的女儿，小手勾着我，难得的主动说着：“妈妈，抱抱。”昨晚回来的太晚，女儿没见到我，一大早起来就会腻一会儿。抱着女儿软软的小身体，她的小手在我脸上蹭来蹭去，我昨晚刚刚起了的一点念头。随着晨起的阳光和女儿的笑容，化为了乌有。新公司河西经过一番紧锣密鼓的筹备，终于开张了。公司太小，加上后来招聘的两个人，一共也才五个人，没有大张旗鼓的宣传，只是约请了几个原来关系还不错的公司，进行了一个小小的开张仪式，送了几件开张礼品。轮流讲了讲话，也就简单的结束了。之前我给司之恒送过请柬，亲自送到了赵一静的手里。他没有表情，看着我道
0: ：“很好，到时候我派人过去。
1: ”开张那天，只有原来的销售经理白一年过来，送了一对可以放在门厅的大花瓶，上面系着红色的彩带。便匆匆离去，但是司之恒能来个人已经不易，老邓都喜出望外了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 好容易一个周末有点时间，相约孟凡玲和肖兵一起去打球。肖兵出差去了，只剩下我和凡玲。选在了我家附近一个俱乐部，我带着暖暖过去，让他多接触接触别人。孟凡玲那天的状态不太好，少了许多拼杀的猛劲儿，犹豫不决，像走神儿。我开着他的玩笑，想、哎、哪个帅哥呢？这么入迷。一向大方的他，竟然脸泛起了一层红晕，把拍子一甩：“嗨，不打了。”却把胳膊磕在了台子上，“哎呦！”一声惨叫。两人没心情再打，索性在附近找了个地方一起喝咖啡，给暖暖点了个小蛋糕，他自己吃得乐乎乎的。孟凡玲还在咧着嘴：“啊，磕的真厉害。”我一看，手臂划了一刀，有点破皮儿。我翻了翻包，啊，没带创可贴。你有什么东西吗？包上吧，要不感染了就不好了。孟凡玲翻了翻包，掏出块丝巾，还在扒拉着。我拿起来，这个不就挺好的吗？他一震，立即伸手夺了过来。这个不行，动作又急又快，还有些生硬。险些把我的手抓一下，我和他都愣住了。我盯着他手里的丝巾看了看，虽然和我的图案不同，但是丝之恒的商标不会错，那种做工和质感也不会错。我看着他，几乎不可置信：“这谁送的？”“哦哦，我自己买的。”他的脸微微泛红。樊玲。和我还藏着掖着吗？这可是四之恒的新产品，刚做出样品还没推上市呢，不是内部的人不可能拿到的。我的心里一丝丝的不安，真的不希望听到的是那个结果。孟凡玲咬着唇迟疑了一下，干脆利落的告诉我：“啊，肖冰送的。”好像一块沉甸甸的铁块坠到了心里，我忍不住说着：“肖冰是有家室的。啊”我我知道，我和他没什么，只是朋友。他说出了新产品很有意思，就送我了。孟凡玲耸耸肩：“很普通，不是吗？”我没有吭声。只是细细看着神态强作自若的他，真的只是朋友吗？我不知道怎么说。我手里的汤匙缓缓搅动着咖啡，许久，心一横，说着：“樊玲，听说肖冰的妻子很贤惠，出身也好，在国外陪着儿子读书呢。”孟凡玲没待我说完就打断我：“啊，是，我知道。”笑着问我：“<笑>你最近怎么样？听说当老板了？”看着他故作坚强的笑意，我止住了话：“嗨，算什么老板？和原来的老板出来单干，赚点小钱。女儿眼看着大了，我必须得给她赚够了将来的钱，上学、学特长，哪个都要钱。”孟凡玲看着我，若有所思：“哎。有了孩子真的不容易。看着孟凡玲这样，我心里隐隐的不安，却也无法说什么
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 很快到了月底，暖暖的治疗也结束了。最后一次带他去夏医生那里，他还懵懂不知。结束的时候，对夏医生挥着小手：“叔叔再见。”夏医生摸着暖暖的头，笑得有些失落
0: ：“以后叔叔不能每周见暖暖了
1: 。”女儿眨眨眼，没听懂他的意思。嘿嘿笑着，下次讲故事，小王子。说的我心里也沉甸甸的。夏医生想了一下，对我说着
0: ：“借一下你的手机可以吗
1: ？”我不明所以，拿出手机给他，他把自己的号码设置成了快捷键一，对暖暖说着。
0: 以后想听叔叔讲故事，就按这个键，来试试
1: 。暖暖笨拙的在夏医生的指导下学了半天，终于学会给他打电话，开心的不得了。我笑笑，夏医生，以后有时间我们可以一起再聚聚。暖暖这边的事，也许还会麻烦您。这本来是句分别的客套话，就像中国人最常用的。改天请你吃饭是一样的，没想到他很认真的问我
0: ：“好啊，你周末一般做什
1: 么？”我愣了一下，回着他：“嗯，在家带暖暖，偶尔会和朋友们一起打打乒乓球。
0: ”乒乓球，我也喜欢，有时间一起啊！
1: <笑>他笑得舒朗。我也来了兴致，孟凡玲总嚷嚷着让我找个男伴儿打双打，这一下得来全不费工夫。我这次说的真诚，哎，那下次叫你。<音>我生日之后，赵一静变得特别忙，以前至少每周还可以见次面吃个饭，那之后很少接到他约请的电话。有时我闲来给他打过去，也总是匆忙地说几句就挂断了，似乎在应付着什么。我不知道他是真的忙碌，还是刻意躲着我。也许我的贪心吓到了他。有时我自己想想，也觉得自己那晚的话欠考虑。且不说金门难入，多少明星未嫁良人，又是制造舆论，又是未婚产子，都未必能如愿。何况于我，而且我与赵以静除了莫名的吸引，倒也难找到合拍之处。过早谈及名分，更是交浅言深。但是我并不后悔说了那些话，不能长相守，不如早放手。只是放手的过程似乎有些艰难。我闲来会忍不住翻着他公司的页面，看看他最近有什么动态新闻。也会给他打个电话，哪怕对方是清清淡淡的声音，心里都会踏实许多。而他常会在半夜一两点的时候给我发短信
0: ：“睡了吗？最近好吗？注意身体
1: 。”之类。我不明白他怎么会经常忙到那么晚。那个时候我早已进入了梦乡，白天的劳累。晚上睡得天雷滚滚都震不起来，何况是他的短信。好几次早晨看到这样的短信，便又懊恼自己怎么睡得那么沉酣。三五次过后，我终于没能抵制住诱惑，将手机的铃声调成一首长长高亢的曲子。于是，一天半夜一点半，我被一阵“今天是个好日子”惊了醒来，心还在通通作跳。看到他的消息
0: ，好好休息
1: 。我顿时又好气又好笑，半夜来信还能休息的好吗？于是给他回了条：“你怎么不好好休息？”他很快回了过来
0: ：“怎么还不睡
1: ？”我忍不住给他打了过去，电话立即接通了。他的声音在夜里分外的低沉磁性，青阳、啊、一声呼唤，让我的心痒痒的。原本那点好气好笑，早消失的无影无踪，只剩下一肚子柔肠百转。明知道我睡了，怎么不早点发？他犹豫了一下，说着，
0: 干嘛、啊？
1: 骗小孩呢，每次都是刚忙完，我不禁说着：“你是刚忙完，还是不想面对我？”他在电话那端浅浅的笑了，我的脑海中立马勾勒出他纯际上扬的模样
0: 。女人太聪明了，很可怕的
1: 。我的心渐渐下沉。他的半夜来电，只是因为不想面对我。我失落地问着：“那还发短信做什么？”他随口应着
0: ：“如果能忍着不发就好了
1: 。”说完后，我和他都沉默了。窗外皎洁的月华流照，一片白练似的倾泻。我和他在电话两侧，感受着彼此浅浅的呼吸、颤颤的心跳。我不知道这是种什么感觉，也许情不自禁就是这个味道。许久，我柔声低回：“明天要降温了，别忘了穿个外套。”他的声音也是难得的温柔。好。那个夜晚。屋外初秋清寒，白露未晞。我失眠了一夜，心里只暖暖意着一句话
0: ：如果能忍着不发笑好了
1: 。有甜入心扉的震颤，也有患得患失的疼痛。两个周末没有去夏医生那里，暖暖的小脾气又来了。周末拖着我问：“妈妈，去找叔叔。”我只好好脾气地劝着他：“叔叔忙，我们以后不去找叔叔了，好不好？”“不好。”女儿的头摇得像拨浪鼓。“叔叔讲故事，《小王子》。”妈妈讲也是一样的吗？我拿出书准备给女儿绘声绘色的讲，还没开口，女儿的小手早就把手里的书扒拉掉。妈妈讲的不好，要叔叔讲。我的心里很不是滋味。其实我之前也隐约的感到，暖暖长期见不到顾君，把对顾君强烈的思念转到了夏医生身上。因为我们的生活圈子里不是理解，就是幼儿园年轻的老师，能经常见到的男人只有夏医生。他对暖暖也是关心爱护。暖暖自从生病后，话变得少了，人也没有之前那么活泼开朗。现在好容易好一些，渐渐说的多了，却也有些小小的执拗。也许他一瞬间失去的太多。生怕再失去他珍视的东西，我心里酸疼，不想女儿失落，把手机递给暖暖。叔叔叫你打电话了，你想他就给他打吧。女儿开心的接过手机，出乎我意料的，她竟然很快就拨通了夏医生的电话。我没想到那一天她只教了暖暖那么一下，隔了这么多天，女儿还记得清晰。夏医生还没说话，女儿已经大声喊着：“叔叔，暖暖
0: ，你在做什么呢
1: ？”夏医生温和的声音响起，带着几分爽朗
0: ：“叔叔，猜猜有没有捣乱，有没有发脾气啊
1: ？”“没有。”暖暖继续叫着：“讲故事。”叔叔，我有些不好意思，这要是讲故事得讲到猴年马月，忙从女儿手里拿过电话，说着：“真抱歉，夏医生，暖暖实在很想念你，打扰你了
0: 。”我也很想念他
1: 。夏医生笑着
0: ：“待会一起吃饭吧，我有两本书给你。”
1: 我犹豫了一下，看着女儿大大的眼睛直勾勾的盯着我，我只好轻声道：“好。”放下电话，我看着女儿郑重道：“咱们待会儿就去见叔叔，但是暖暖，妈妈告诉你，以后我们只能很长很长时间才能再见叔叔，还要你表现乖哦。”暖暖瞪着我问。很长很长，是多长？我一时语塞。现在的孩子真让人挠头
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶。莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。